0: Avsnittet av Feeding Your Mind från Slu Future Food handlar om akvakultur. När vi människor i vatten odlar mat, växter eller djur. Det kan vara sånt som alger, musslor, ostron eller sjöpung. Men framförallt handlar akvakultur om odlad fisk. Akvakultur kallas också vattenbruk.
1: Vattenbruk är egentligen lika brett som jordbruk,
0: minst. Och visst borde akvakultur kunna ge oss mycket av framtidens mat. Då 71 procent av vår planets yta täcks av vatten. Och här i Sverige har vi gott om både elvar, sjöar och hav. Men att göra akvakultur ekonomiskt och socialt hållbar det är utmaningar för entreprenörerna i branschen. Och bland andra, SLUs forskare arbetar med frågor kring den ekologiska hållbarheten. Utmaningar som att hantera smittor och Djurvälfärdsfrågor och att göra produktionen klimatsmart och miljöhållbar. Att via akvakultur skapa mat till oss ur ett cirkulärt system som kan ta vara på exempelvis matavfall. Helt enkelt, hur ska fisken födas upp och vad ska den äta? Akvakultur har både potential och problem.
1: Just nu har vi lite större regnbågar här. De kommer ingå i individförsök i de här små kontrollerade karren framöver.
0: Vår första guide in i ämnet blir professor Anders Kissling. Just nu står vi i ett dunkelt upplyst rum med vita väggar, massa vattenslangar och kranar. Några lite mindre och några större vattenkar. Det här är det lilla högkontrollerade fisklaboratoriet nere i källaren på veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum på SLU i Uppsala. Anders lyfter lite på ett mörkgrönt nät som täcker ett kar med sådär 4,5 kubikmeter vatten. En skärfena snärta till mot ytan och där nere skymtar skogorna av regnbågslaxar. Det mesta
1: vi försöker göra nu är att hitta nya foder och varor. Vi vill... Vi vill byta ut fiskmjölet, åtminstone det fiskmjölet som kommer direkt från vildfisk. Och vi vill också byta ut soja. Så att nya foder och varor och testa dem. Det är alltså insekter, det är fodermusselmjöl, det är sjöpung, det är protein från mycel. Alltså de här små, små enställiga organismer som kan äta trä. Så att det är liksom att hitta de foder och varor som kan gå i kretslopp.
0: Anders Kissling har arbetat med akvakultur i sådär 40 år. Hälften av tiden i Norge och Kanada och hälften här i Sverige. Fiskens foder är centralt för hela konceptet akvakultur. Jag
1: kan bara dra dörren och handen ordentligt.
0: Akvakultur eller vattenbruk är, som Anders Kissling sa inledningsvis, ett väldigt brett begrepp. Fisk och andra sjödjur och växter kan odlas i hav, sjöar, kraftverkstammar eller i bassänger på land.
1: Det finns en uppsjö av olika mäkligheter och det utvecklas nya hela tiden. Så att, eh, Jag som på i 40 år jag får hänga med varje, nästan varje vecka.
0: Målkonflikterna, de ömma punkterna inom akvakultur, vilka är de om man frågar dig?
1: Jo, de är väl väldigt likt jordbruket. Nämligen att matar du ett djur så kommer det ut någonting i bak, det vill säga näringsämnen. Och befinner man sig då i vatten så är ju avståndet mellan recipienten och utsläppskällan extremt nära varann. Det är den ena konflikten så därför, och den har varit väldigt ledande för att i Europa har vi haft en väldigt stor problematik i hela västvärlden med övergödning. Eftersom jordbruket och stä, stora städer tenderar att, och det uppmärksammades inte förrän ganska sent på 1900-talet- att det här var ett problem. Så vi hann samlar ganska mycket näring runt omkring oss. Så det har ju då drivit fram debatten om att vi ska försöka stänga in- och återanvända vattnet, för det ger oss möjlighet att rena vattnet. Och den, så den tekniken man använder idag det är som ett vanligt kommunalt reningsverk- i princip för att rena det vattnet. Men det kräver då... Betydligt större investeringar eftersom vi ska bygga stora hus av betong och stål. Och vi ska pumpa runt det här vattnet. I, en, i till exempel i en laxanläggning där man då vill återvända väldigt mycket av vattnet. Så kanske man måste byta ut vattnet i karl tre gånger i timmen. Och om man då har tiotusentals kubik så blir det lite pumpande. Så att det är då den andra konflikt, stora konflikten som kommer upp nu mer och mer och det är energin det har inte varit alls på tapeten som du vet. Det är liksom nu på slutet som vi verkligen börjar förstå att vi har ett problem med den energiproduktion som vi baserar världen på idag. Där har du då istället fördelen med det öppna systemet. som visserligen vi släpper ut näring så det gäller att då ligger där inte näringen gör skada utan gör nytta. Men det är naturen som står för vattnet igenom. Du pumpar ingenting. Så det blir enormt klimatsmart. Så där har du de här två stora ytterligheterna mot varandra. Låta naturen sköta pumpningen i naturens egna miljö, det vill säga löst Eller ska vi ha full kontroll och kunna intensifiera och kunna rena, alltså göra, skapa ett punktutsläpp som går att rena och hantera. Och då kan vi lägga det vad vi vill, men då kräver det istället ett större klimattryck.
0: Men, men gör vi det på rätt ställe så kan vi bara win-win-win. Det är
1: bara win-win, alltså det är ingen som ska bättre än andra. På rätt ställe är det den ena det rätta. På det andra stället är den andra som är det rätta.
0: Akvakultur är inte någon stor näring i Sverige idag. Varför kommer vi till lite längre fram? Nu ligger produktionen på drygt 10 000 ton odlad fisk per år här. Vi tar och jämför med
2: Norge- Totalt så producerade vi i 2022 lite överkant av 1,3 miljoner ton lax i Norge.
0: Jag säger Norge och många tänker nog direkt på odlad fisk eller uppdrätsfisk som det heter på norska. Öysten Evensen vid Norges miljö- och biovetenskapliga universitet i Ås strax utanför Oslo är professor i fiskhälsa och också gästprofessor vid SLU. Odlad lax är den helt dominerande odlade fisken där och Norge är en verklig gigant inom akvakultur. Majoriteten av odlad fisk i världen kommer från sötvatten. Men i Norge är det ju de djupa havsfjordarna med Atlantvatten som är hem för vid varje given tidpunkt 450 miljoner odlade laxar. Varje år sätts omkring kring. 350 miljoner smålaxar ut i stora nätkassar och där lever de sina liv. Upp till sådär fem och ett halvt kilos vikt i drygt ett år. I en enda kasse kan det simma uppåt 200 000 laxar Och stora anläggningar kan ha tio sådana kassar.
2: Det kan ju vara från en en halv till 2 miljoner i de största anläggningarna. Störrelsen på industrin är ju väldigt forskjellig.
0: En slående skillnad mellan Norge och Sverige är ju att svensk produktion är knappt en procent av Norges. Och den norska målbilden är dessutom att öka produktionen tre- eller fyrfalt jämfört med idag. En annan stor skillnad är att odlingen i Sverige nästan bara sker i sötvatten och i Norge, i havet.
2: Produktionsbetingelser och rammebetingelser för produktion är väldigt forskjell i Norge och Sverige av den grunden. Och du har i tillägg också... Mindre anlägg, kanske nog mer interaktion med vildfisk, även om det alltså är en problemställning absolut i Norge.
0: Odlingsanläggningarna i Sverige är mycket mindre än i Norge. Och odlad fisk i Sverige får ofta mer kontakt med vilt levande fisk. Ett problem som vi strax kommer tillbaka till. Om vi fortsätter med skillnader. De ekonomiska vinsterna i Norge, ja, de går ju inte att jämföra med villkoren i Sverige
2: den ekonomiska gevinsten som man har i, i Norge på lax med den enorma uppskalerade produktionen som vi har gör ju att man tjänar väldigt mycket mer pengar i Norge i fjol till exempel i 2012 så hade du en exportvärde på norsk lax på över 100 miljarder norske kronor svenska kronor också helt enormt tal så vi är ju nu uppe på nästan sån... En fjärdedel kanske av värdien på den norska olje- och gasexporten Kanske inte riktigt så mycket, men det är inte långt unna. Ett exportvärde i fjol på 100 miljarder norska kronor alltså.
0: Men varför har akvakulturen i våra två grannländer utvecklats så olika? Både Sverige och Norge har ju lång kust och god vattenkvalitet-
2: väldigt många av de upprustningsanläggningarna vi har i Norge vill ligga på områden där de i liten grad interfererar med mänsklig aktivitet som är knyttade till exempel fritid, hobby och ferie, rekreation. Så är det nog också de naturgivna förutsättningar. Dyper fjordar. Vi har något några djupare fjordar i Norge och mer fjordar, längre fjordar än det man har i Sverige.
0: Ja, vissa ligen har även Sverige lång kust men Norge har ändå klart längre och många djupa fjordar, perfekta för fiskodling. Eftersom det hos oss inte behöver krocka med mänskliga intressen som turism och rekreation, säger professor Öystein även sen. Det finns ju som sagt så mycket kust och så många fjordar i Norge. Dessutom, säger han, har Norge en historia av att vara en fiskenation på ett annat sätt
2: än Sverige. Och det var väldigt många av de som startade denna kassproduktion i Norge som kom ifrån ordinärt kommersiellt fiskeri och hade med sig mycket av den tankegången så, så de visste ju lite om hur man sålde fisk
0: Så här långt har vi pratat mest om, om branschen, så, näringen kring odlad fisk företagandet. Men om man tänker på forskning kring akvakultur i Sverige och i Norge, är frågorna
2: de samma? Alltså, både ja och nej, vill du se. Det vill säga de är de samma på den måten att det är drivet av problem i näringen. Problemen är inte de samma, men att forskarna blir uppmärksamma på problemen eller blir svårt om att lösa problemet, den är drivet av behovet hos näringarna. Men det är olika behov, nettopp för att man har lite olika sykdomar.
0: Ja, Forskningsfrågorna i både Norge och Sverige drivs av akvakulturnäringens frågor. Men problemen och utmaningarna i våra två länder är olika, eftersom ju odlingarna är så olika. Norsk akvakultur handlar som sagt om lax och om hav- Mest. Och där är laxlusen ett stort problem, säger Öystein Evensen. Laxlusen skapar både en djurvälfärdsfråga och ett miljöproblem. Den kan borstas eller spolas bort från varje individuell fisk som då måste hanteras på ett sätt som den inte mår bra av. Och den kan av dö av den stress den utsätts för då. Eller så kan man bekämpa laxlus med kemikalier i vattnet som påverkar miljö- och natur negativt. Du har ju länge, länge forskat kring virus och bakterier och parasitsjukdomar hos ja. odlad fisk. Hur skiljer det sig från motsvarande sjukdomar hos viltlevande fisk då?
2: Ja, ja det är ett intressant äh, spörsmål. Vi plejer alltid att säga, vi har diskuterat det mycket, er, alla sjukdomar som du har i upprätt är sykdomar du också har i vildfisk. Det vill säga det står, uppstår inga nya sykdomar eller nya infektioner i odlad fisk. Det som är viktigt att ta med, det är selvfölgligt att interaktionen, samspillet mellan bakterier, virus och parasiter vill bli anledes i uppträdssammanhang. Och det är klart att ett virus då kan eller en bakterie kan spre sig relativt uhemmet i en population när Tillgången på mottagliga individer är väldigt hög. De som ger mer sykdom, gör mer skada. De vill du bli fler av i en uppdragtssammanhang sammanlängd med det du vill ha i en vild population. Och det igen är ju ett problem hvis dessa virus och bakterier kommer tillbaka i till de vilda populationer.
0: Och det är alltid den odlade fisken som smittar den vilda?
2: Nej, inte nödvändigtvis.
0: Nej, vild lax kan faktiskt också smitta odlad lax i de norska fjordarna. Men räknat i individer slår det här hårdast mot odlad lax. Eftersom antalet vilda laxar som kommer förbi laxodlingarna är försvinnande litet jämfört med 450 miljoner fiskar i odlingskassorna. Och säger Öystein Evensen, alla smittor och sjukdomar, parasiter, virus och bakterier, sprids snabbare och lättare och... Utvecklar också mer elakartade varianter bland odlad fisk än bland vilt levande. Eftersom det finns så många individer på en så begränsad yta. För att hantera smittor finns det en framgångsrik metod. Vaccination. En spruta för varje
2: fisk faktiskt. Du har i princip inte bruk av antibiotika. För du kontrollerar alla bakterieinfektioner med vacciner. All fisk som sätter sig sjön blir vaccinerad. När det gäller virusvaccinerna så är det några större utmaningar. Där har vi haft vacciner över många år som något i mindre grad har bidrat till att reducera förekomst av sykdom. Men hur vi ser med nya teknologier som DNA-vacciner för exempel, att vi vi har något potential för bättre beskyddelse.
0: Men hur kan man administrera detta med miljontals individer så?
2: <laughs> ja, det kan man lure på. Historiskt så var det manuellt och då måste du bedöva fisken och då tar tas den ut av vannet, läggs på ett bord och så får den en spröjt i buken. Idag så är det automatiska vaccineringsmaskiner som tar hand om anestesi, transport upp till ett vaccinationsbord eller ett vaccinationssted. Och detta är upp till 20 000 fisk i timmen. så tar du 10 timmar så har du 200 000 fisk, så... Och så kanske har de två maskiner så är det 400 000- och då går det, går det unna.
3: Du lyssnar på en podd från SLU Future Food.
0: Ja, man kan alltså vaccinera fisk mot smittor- som kan komma från omgivningen. Eller så kan man ha landbaserade system. Alltså... Byggda bassänger som skapats för akvakultur och där miljön är helt kontrollerad. Men Norge med all sin kust är väl inte intresserad av landbaserad akvakultur kan man tänka. Men det är helt fel. Ja,
2: det är intressant att du spör om det för det har varit en enorm intresse för landbaserat uppdrag i Norge. Och vi har landbaserat uppdrag. Inte så många men det är under och under planläggning. En relativt stort antal landbaserade anlägg i Norge och i andra land. Interessen där har varit enorm och den är drevet av flera ting men den är särskilt av i Norge problem med ljus.
0: För man tänker att med landbaserade system då kan man ha mycket bättre koll på att inte få in någon smitta och hålla det ute.
2: Det är helt riktigt. För annars, det det.
0: annars kan man jämföra det kanske med att Alltså som tamfågel kan få fågelinfluensa från vilda fåglar och grisar kan ja, ja. få svinpest från vildsvin.
2: Ja, det är helt riktigt. Och de, de anläggande som också är planlagt är svärt ofta baserat på det som man kallar en resirkulering av vattenmassorna. Och det betyder att du kan också placera dessa anläggningar på städer där det kanske är relativt begränsad tillgång på vattenresurser då kan du ligga på en järnbruksprocent på ja, 95-98%. procent Så det vill säga att du reducerar ju på den måtten så Det är miljömässiga avtrycket. Mm.
0: Men landbaserad odling, då måste du ju du måste konstruera de här bassängerna eller dammarna. Du måste bryta mark, du måste gjuta med betong. Alltså, du måste energiåtgången sen att hålla vattnet tillräckligt varmt eller kallt och filtrera det. Alltså det blir en miljökostnad och ekonomisk kostnad i nämnde den enden ändå.
2: Och det är kanske en av grunderna till att det har ska vi säga köllnat lite. Akkurat intressen för den landbaserade för det du är inne på där det är, är enorma investeringskostnader i landbaserat. Det är ett enormt arealbehov. Det är, har varit en viktig komponent i diskussionen omkring landbaserat och många av kritikerna har ju framhävt detta med arealbruk du är inne på det med vattenpumping, kyrling, varming, rensning för den saken kyl, och det betyder att du per kilo producerat lax med dagens energipriser och elektrisk ström, blir en väsentlig faktor för att tänka sig om två gånger i förhållande till uppstart av en del av dessa anläggningar.
0: Tunga argument borde föra emot landbaserad fiskodling från professor Öystein Evensen vid Norges miljö- och biovetenskapliga universitet i Ås och vid SLU. Och tillbaka till professor Anders Kissling på SLU i Uppsala som ser att landbaserad fiskodling i bassänger nära stora städer förstås har sina fördelar. Om sådana fiskar äter foder av lärar som äter ett restavfall från livsmedelsindustrin eller kanske foder tillverkat av mikrober som tillgodogjort sig näring från skogsindustrin till exempel. Ja, då finns klara miljö- och klimatvinster. Och om gödslet från fiskarna kan användas för grönsaksodling ännu bättre. Men nackdelarna med landbaserade system kommer man inte ifrån.
1: De är beroende på en fungerande omvärld. Det är väldigt hög djurtäthet i och med att de är högre kostar de mycket och det kräver mycket energi för du måste pumpa runt vattnet. Som med jämförelse då om du har en kasse för 1000 ton så är det framförallt energi kanske till, till båtar, transporter etc, kanske motsvarar ungefär ett litet radhus. En motsvarande tusen ton med land vi måste pumpa runt vattnet det motsvarar ungefär 400 svenska villor i energi. Den typen av teknik har då sina begränsningar men har sina anpassningsmöjligheter. Men pratar vi om stora volymerna, riktigt stora volymerna, då hamnar vi ute i öppna hav och vi hamnar i jordbruksbygd, i tropiska områden. Där har vi den kraftigaste tillväxten i världen idag och vi har haft det länge och vi kommer antagligen att fortsätta ha det. Så det är då till tilapia och sådana, alltså cyklider och sådana fiskar. Sen i volym, det är faktiskt offshore. Där kan du ha, det, den bygger då på oljerigsteknik. Och den utvecklas och möjliggörs i och med att vi nu också får vad heter det, havsbaserad energikraft. Det vill säga allt från tidvatten, vågor, sol, vind etc. Gör det möjligt att placera de här. Och det är inte helt fel. Någon av de här. Den ena då, alltså det tropiska, det är att där kan du ganska lätt och ha en lång tradition att skapa kretslopp med omgivande jordbruk. Näringen från jordbruket kan ge mat till fisken som i sin tur kan ge gödsel tillbaka till åkern. Alltså klassiskt Djur, och i, i varmare klimat fungerar det här jättebra. Sen försöker vi härma det med hjälp av inomhus här i så kallad akvaponi. Men det kräver ju då helt andra resurser. Så, det, det, så vi pratar vi om stora volymer så är det i varmare klimat det kommer att hända. Vad det gäller de, de offshore, i och med att vi då kan plocka ut en hållbar och förnybar energi nära de här. Det är inte så enormt mycket energi som går åt eftersom havet ändå står för vattnet rakt igenom. Våra öppna hav behöver näring. Det är ju något som uppmärksammas mer och mer. Så det, det, det är en väldigt intressant utveckling. Och den bygger som sagt på den, den teknik man utvecklat i oljeindustrin.
0: Ja, den storskaliga framtiden för akvakultur finns i sötvatten i tropisk klimat. Eller i det öppna havet som Nordatlanten till exempel. Där kassodlingar kan få den energi som behövs från havsbaserad sol, vind eller vågkraft. Samtidigt som fiskjösen kan bidra på ett positivt sätt till ett alltför näringsfattigt hav, menar Anders Kisling. Men med det sagt, i Sverige finns ju varken tropisk sötvatten eller någon Nordatlant att tillgå. Hur ser framtiden ut för svensk akvakultur? Vänke Hansen är vd på
4: branschorganisationen
0: Matfiskodlarna.
4: Vi har ju en enorm potential. Vi har otroligt mycket rent vatten. Vi har lång kust. Vi har många sjöar och vattendrag. Så att vi skulle ju kunna ha en högre självförsörjningsgrad från den här branschen än vad vi har idag.
0: Vad tänker du när du jämför med Norge?
4: De har ju lyckats betydligt mycket bättre än Sverige. Vi hade ju på ungefär på 80-talet så hade vi odlat ungefär lika mycket fisk i Sverige och Norge. De har ju sprungit om oss. Rejält kan man väl säga. Så, att så ska vi såklart snegra på dem. Både det de har gjort bra och, och de utmaningar de har eh, såklart. Men det finns för många bromsklossar för att vi ska kunna växla upp och bli mer självförsörjande. Ja, Venke
0: Hansen pratar om bromsklossar för svensk akvakultur. Som trots allt också har väldigt gynnsamma naturliga förutsättningar på många sätt. Innan hon blev vd på Matfiskodlarna var hon i över tio år i myndighetsvärlden på Fiskeriverket och på Länsstyrelsen. Hon jobbade med prövningar och tillsynsfrågor kring bland annat vattenbruk, nationell och regional miljöbevakning och svensk vattenförvaltning. Sen var hon också på arkitektur- och teknikkonsultföretaget Sveko och hjälpte då olika vattenbruksföretag att göra nödvändiga utredningar och söka olika tillstånd som krävs. Hon är alltså väldigt bekant med hur mycket akvakulturbranschen i Sverige och EU omgärdas av lagar och regler.
4: Och vi är väl inte emot att man ska ha lagar och regler, det är jätteviktigt att vi har det på plats- men problemet är ju att det tar ganska lång tid att få alla man sig tillstånd och godkännanden som behövs innan du överhuvudtaget kan starta upp och börja och odla fisk och producera mat. Du måste ju ha alla på plats innan du överhuvudtaget kan starta upp din, din verksamhet. Och det här gör ju också att måste du måste ligga ute med de här investeringarna ganska länge. Och det måste också övertala banker och investerare om, om att det tar så här lång tid innan vi överhuvudtaget kan börja sälja fisk och ha fisken ute på marknaden.
0: Och när anläggningen är klar tar det ytterligare några år innan fisken växt färdigt och hamnar på våra tallrikar. Väldigt mycket längre produktionstid alltså än till exempel kyckling, säger vänka Hansen.
4: Och det är klart det säger sig själv om det tar liksom fyra till nio år och få alla tillstånd på plats innan vi huvud kan börja bygga upp en verksamhet. Och sen tar det ytterligare ett par år innan fisken ligger på våra tallrikar så blir ju det här ett stort hinder. Och, och sen är det ju också så i Sverige idag att många av de här tillstånden är ju tidsbegränsade. Och de kan vara olika långa tider beroende på om det gäller exempelvis och kontra och det här innebär ju att när har korta tidsbegränsade tillstånd så måste du också, och så vet du att du tar lång tid att få dem, så måste du nästan direkt starta upp en ny process och söka ett nytt tillstånd så att du, du är säker på att du hinner få det nya tillståndet innan det befintliga löper ut. Så det blir lite gärna never ending story, de här tillståndsprocesserna för så att där hemma är liksom både en massa investeringar, det hemma utvecklingen av företagen för att lägga liksom resurser och tid på tillståndsprocesser istället för att liksom utveckla verksamheten.
0: Och det här, säger Venke Hansen, är inte bra förutsättningar för att skapa en bransch som är socialt hållbar. Du ska kunna
4: veta att du, du, du har liksom en, en trygg grund, du, du vet att du har dina tillstånd i exempelvis 20-30 år liksom. Du kan anställa personal och personalen kan känna sig trygga med att de har ett jobb över en tid. Att de har liksom bra arbetsförhållanden. Idag kan det upplevas som ganska otryggt och svårt att rekrytera till branschen. När man inte vet om man får ett nytt tillstånd när det befintliga löper ut.
0: Mm. Men, men från där vi är nu då? Hur ska svensk akvakultur bäst navigera framåt tänker du?
4: Ja, för det första så måste vi ju få snabbare, rättssäkrare och längre tillstånd på plats. Om vi inte producerar mat i Sverige, om vi inte kan få tillstånd till att eh, odla fisk eller musslor eller alger eller vad det är för någonting i Sverige så ska vi ha med oss att alternativet blir ju import
0: Kanske en gris- eller spannmålsproducent inte skulle hålla med, men det verkar ju med alla lagar och regler vara mer komplicerat att vara entreprenör i de blå näringarna än i de gröna. Vänke Hansen förklarar det med att jordbruk på land har mycket längre traditioner och därmed omges med mycket mer kunskap hos myndigheter och beslutsfattare än när det gäller vattenbruk.
4: Kunskapen om branschen är väldigt låg rent generellt i Sverige och, och det gör liksom kanske också att det bidrar till att det blir mer komplicerat än vad det kanske behöver vara.
0: Samtidigt sker ju mycket innovation och utveckling inom akvakultur Det forskas som sagt mycket kring exempelvis hållbar fiskfoder. Och övergädningsproblemen som orsakas av fiskfodret har minskat radikalt över decennierna, säger Wenke Hansen.
4: Utsläppen från en fiskodling idag är ju över 80-90% procent lägre bara när vi tittar på foder och utfodringstekniker. Men sen kommer det som sagt att hända ännu mer framöver när det gäller olika typer av råvaror och, och ingredienser. Det som är viktigt när vi tittar på hållbarhet och foder är att vi, vi får inte bara titta på miljöaspekterna utan vi måste ta fram ett foder som också säkerställer en god fiskhälsa, en god välfärd för fisken. Utvecklar vi ett nytt foder så måste de gå hand i hand.
0: I februari 2023 så var en nyhet i svensk media att en kinesisk fiskodling blivit hållbarhetscertifierad av det globala certifieringsorganisation ASC, Aquaculture Stewardship Council, där 3 700 ton av fisken gul havsjös per år då, produceras i världens första storskaliga fiskodlingsfartyg som är 250 meter långt och har då havsvatten i sina stora tankar där fisken får simma omkring och växa till sig. Vad tänker du om den produktionsmetoden? Kan det
4: funka i bottenviken? Ja, kanske lite bottenhavet, bottenviken. Ja, absolut. I de stora, djupare områdena skulle det säkert kunna eh, fungera. Vi har väl en utmaning kanske med isläggningen och, och så vidare. Men man, den bör, bör väl gå och åtgärda och förhålla sig till
0: Man kanske is... kan kombinera isbrytning och fiskodling?
4: Ja, visst. Absolut. Och vi har ju våra farleder som vi ska hålla och öppna. Så att, eh, i, i teorin, ja, eh, skulle det säkert fungera. Så när det är stora investeringar, det ska vi vilja ha med oss med männen. Det skulle absolut vara möjligt.
0: Och båda professorerna vid SLU, Anders Kissling och Öystein Evensen, de tror ju stort på offshore-teknik för fiskodling. Alltså stora odlingar långt ute till havs. Där man drar nytta av kunskaper från oljeindustrin som finns sedan tidigare. Har Sverige sånt vatten? Att vi skulle
4: kunna ha offshore-produktion? Ja, det skulle vi väl absolut kunna ha. Det finns väl inga hinder i det. Sen är det som sagt, det är som Anders Kissling och Justen säger. Det är ju just nu så pågår ju ganska mycket forskning och innovation kring offshore-anläggningar i bland annat Norge. Så kan vi tänka mig att ska vi ha någonting motsvarande i Sverige så blir det kanske i en lite mindre skala än Norge. Men, men, men absolut så finns det en möjlighet. Vi har ju bra havsområden i Sverige också. För att kunna ha offshore-anläggningar. Men sen behövs ju en infrastruktur för det såklart.
0: Ja, vilka områden ja. tänker du på då? För när man tänker Östersjön då tänker man övergödning. Och det är inte bra att lägga till ytterligare gödning då från fiskodlingar. Medan Atlanten långt ut kan vara näringsfattig.
4: Mm, men vi ska komma ihåg också att vi inte... För det första som måste skilja på kanske om man säger södra Östersjön om vi börjar prata Bottenviken och Bottenhavet. Här har vi inte samma problem med näringsämnen i bottenhållet och bottenviken som man kanske har i södra Östersjön. Så det måste man först liksom med sig att allt Sveriges vatten är inte övergött. Allting handlar egentligen oavsett om vi pratar om ett vattenbaserat system eller ett landbaserat system. Så handlar ju allting egentligen om lokalisering. Rätt plats för rätt typ av verksamhet.
0: Säger Venke Hansen från branschorganisationen Matfiskodlarna. Som företräder några numera ganska få men desto större aktörer inom svensk akvakultur. Koncerner med anläggningar på ett 30-tal platser i Sverige. Som tillsammans står för över 95 procent av produktionen av svensk odlad fisk med strängbåge och så röding. Och det gäller att ha rätt produktion på rätt plats för att akvakultur ska vara hållbart konstaterade Wenke Hansen. Precis som professor Anders Kissling sa förut faktiskt. Så om det sen handlar om fiskodling i stora tankfartyg eller offshore fiskodling. Ja, det är spännande tider inom akvakulturen.
1: Vi befinner oss just nu i ett tekniksprång. Det vi kallar landbaserade stora Anläggningar har börjat emigrera tillbaka till vattnet. I vatten vet du, så behöver du inte ha samma konstruktion. Du behöver inte ha betong och stål. Du kan jobba med kolfiber. Därför att vattnet i sig lyfter. Plus att du behöver inte pumpa vatten i vatten. Du förflyttar vatten. Det vill säga att istället för att ha en stor pump som står och snurrar och kräver ett mycket fint, kanske du har en liten propeller bara som flyttar vattnet. Så det finns nu prototyper som körs till exempel på norska västland där man alltså drar ut en sån här helt sluten anläggning. Och så ska fisken. Sen, sen är liksom i konceptet, sen drar man tillbaka det här när man ska slakta till slakteriet.
0: Slakteriet, ja. Vi närmar oss frågan om djurvälfärden.
1: Vad händer när vi maximerar ett ljust tillväxtdygnet runt 24-7 så att säga? Vi vet ju på att andra djurslag får man inte göra det längre för att vi har sett att de måste få sin vila. Och jag tror att fisken behöver sin vila här också. Vad händer när vi har väldigt stora tätheter? Även om vi rent tekniskt kan lösa att få in med syre och få bort mycket av slagprodukterna. Det är ju så att det är olika skolor. En del vill ju ha, även på om vi tänker fjäderfävgris, man, man vill ha fullständig kontroll. Man vill så att säga, stoppa in dem i ett rum där man påstår att man kan hålla perfekt perfekt miljö. Och andra vill se dem ut i den fullständigt okontrollerade vilda miljön som då självklart inte har samma intensitet
0: och samma kontroll. Så hur mår odlad fisk? Vi ska fråga Albin Gräns som är docent i biologi på SLU med inriktning djurvälfärd hos fisk. Första frågan till Albin Gräns blir vad han själv tycker är viktigast när han köper fisk.
3: Ja, bra fråga för det är ju svårt för som konsument att välja bra fisk ur djurskyddssynpunkt. Jag väljer det som är miljömärkt, men jag skulle önska att se att den märkningen skulle utökas och omfatta mer. Det är någonting som efterfrågas rätt brett, att, att faktiskt märkning skulle kunna säga något mer om djurvarfäden.
0: Du kan alltså välja såväl viltfångad
3: som odlad fisk? Ja, det finns, jag tycker det finns för- och nackdelar med båda systemen.
0: Om man pratar om grisar och djurvälfärd eller kyckling och djurvälfärd då känner nog många att man har koll på ungefär vad som gäller men vad pratar vi om när vi pratar om djurvälfärd för
3: fisk? Om man kollar på de andra produktionsdjuren så kanske det är mest man får se, jämföra med kycklingar. Det här att man håller, man har så mycket djur, man, alltså, man pratar ju kassar, de stora laxkassarna där går det liksom en kvarts miljon djur. Så det finns liksom inget sätt att hålla koll på alla individer. Och så som faktiskt djurskyddslagen kräver lite. Men just det här att försöka upprätthålla en god hälsa. Det är liksom en, en bra startpunkt för att, att säkerställa en god djurvälfärd. Mm.
0: Kan man säga att det egentligen så handlar djurvälfärd för fisk. Om samma frågor för alla, som för alla andra djur som vi håller. Så, alltså uppfödning, frakt och slakt. Ja. Men man kan också undra vilka fiskar som mår bäst. Alltså, vild fisk är ju fri och lever naturligt medan odlad fiskar, ja, den får ju mat och den är inte utsatt för rovfiskar och sådär.
3: Ja, när folk frågar vad de ska välja ibland, för den frågan får jag ju, då måste man fundera lite på liksom vad, man, vad man tycker är viktigast. Ja, en vildfisk har gått hela livet vilt med alla problem som det säkert innebär för många fiskarter. Men så som det ser ut idag så är själva fångsten och avlivningen sker på ett, ett eh, väldigt negativt sätt. Medan problem som lyfts med fisk genom aquakultur, ja, det, men det sker, allting sker under kontrollerade former och det krävs ändå en bedövning. Och, och under avlivningen så man har man mycket bättre koll även om man har hittat en hel del problem. Även där. En annan sak som också är viktigt, som man ofta får frågor om, och det, det, kommer, det är inte bara fisk. det är det här att Just den här kopplingen till att ja, men en fisk som lever i det vilda, ja, den, det är inte så himla roligt att bli uppäten av en jädda heller. Och då tycker jag man eh, har en lite fel ingångsvinkel. För alla djur som människan håller, som vi tar in och har under våran, vårat ansvar, det har vi ett helt annat ansvar och vi kräver en helt annan nivå av hälsa och välfärd än vad man kanske gör i det vilda.
0: Och det som det ska det, vara, tänker du?
3: Det tycker jag är viktigt. Om man, nu, vi, vi har ett ansvar för de djuren vi tar in och, och tar, håller under vår vård.
0: Kan man jämföra odlad fisk och viltlevande fisk? Alltså är det så olika som man tänker grisuppfödning eller eljakt
3: ja, Skillnaderna är, är nog lika stora, det tror jag.
0: Och du får ju på att det är svårt när det är så otroligt många individer att ha koll på varje individ. Det, sagt, det, det går väl inte helt enkelt. Men hur hänger då svensk djurskyddslagstiftning med när det gäller fisk?
3: Ja, den, är ju, den hänger väl inte med jättebra. Och då handlar det framförallt om att man har valt att inkludera fisk med de andra produktionsdjuren och de allmänna regler som, som finns. Men sen... Har vi liksom artspecifika riktlinjer för hur varje del och varje steg ska göras. Och, och allt sånt saknas för fisk. Man har bara sagt att ja, de ska skyddas mot onödigt lidande.
0: Och då ska man ha med sig att olika fiskar har extremt olika behov.
3: Ja, fisk generellt då pratar vi om över 30 000 arter. Men om vi bara tittar på, på de som, som föds upp. Även då är det flera hundra arter, kanske inte i Sverige. men Ja, vi skulle säkert kunna samla ihop en tio arter i Sverige och de skiljer sig enormt i vilka, vad, vilka behov de har för sin miljö och hur stresståliga de är och även hur tåliga de är för olika bedövning och avlivningsmetoder och sånt. Så man kan, man kan absolut inte säga att så här avlivar vi en fisk på bästa sätt. Så,
0: så man kan säga vad gäller då aquakultur, där behöver djurskyddslagstiftningen steppa upp och bli mer specifik?
3: Ja, vi behöver, vi behöver artspecifika riktlinjer. Det är det, är det enda sättet när, när det är en så divers grupp djur som vi har att göra med.
0: Men det är lite på gång, eller? Det görs
3: en hel del arbete, men det är en sak att, hitta, att, att ta fram riktlinjer. Och sen att man faktiskt skulle ladska, liksom få det i lagtext också, att det är faktiskt så man ska göra. Det är egentligen två olika saker och nu håller vi på att jobba med att ta fram riktlinjer som vi hoppas då ska kunna göra grund till, en ny, till nya lagar och regler. Man kan fundera
0: på, i vems intresse ligger det här att öka djurskyddet för fisk?
3: Det tror jag ligger i allas intresse. Det finns, myndigheterna har tryck på sig att vi ligger efter, till exempel brukar det tas upp det här med att vi fortfarande tillåter koldioxidbedövning i Sverige. Vilket man till exempel i Norge och England har förbjudit och det finns tryck på oss att ta bort det. Men sen finns det även ett ökat konsumenterna har ett, 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 ett intresse av att djuren faktiskt har det bra. Och ifrågasätter det är mycket som man berättar som folk blir förvånade över när det kommer till hur fisk fångas och hanteras och avlivas.
0: Till skillnad från med odlad fisk sker ingen aktiv avlivning av viltfångad fisk. Men i samband med slakt av odlad fisk är koldioxidbedövning ännu tillåten i Sverige. En metod som går så långsamt att flyktbeteenden hos fisken kan ses i flera minuter. En metod som aldrig skulle godkännas för något annat djur, säger Albin Gräns. Och andra metoder är slag
3: eller el. Det är väldigt enkelt att säga slag eller el, men jag brukar säga att man kan elbedöva ett djur på en miljon sätt fel. Elbedömning funkar allt som oftast jättedåligt, men det kan funka bra. Men det är viktigt att vi vet hur vi ska göra för att det ska funka bra.
0: Så djurvälfärd i samband med slakt av odlad fisk är inte okomplicerat. Och för odlad fisk tillkommer ofta ett negativt moment till, transporten till slakten.
3: Och ju större produktionen är, ju större aktörer vi pratar om, desto längre transporter. Om man tittar på de här största norska företagen, då, då, då transporterar man i många, många timmar i transportbåtar. Och det kanske blir ännu mer så då om man ser över att man gör väldigt moderna och påkostade slaktmetoder och slaktplatser. Då kommer man ju försöka samla fisk och plocka dit och göra det där då. Medan en liten aktör som har ett par kassar på en brygga, då handlar det nog mest att lyfta upp dem och stoppa i dem i avlivningen. Så då är det nog inte så mycket transporter.
0: När man pratar om akvakultur, då vill du också prata om vildfångad fisk på ett sätt som du säger en del ser som en flykt från ämnet men som du ser som helt relevant.
3: Ja, de är ju kopplade. Det har hänt jättemycket i utvecklingen av foder så man har kunnat minska andelen fiskolja och fiskmjöl i fodret. Men det är fortfarande så att det går enorma mängder vildfångad fisk in i akvakulturen Och att ha krav på hur vi ska hantera och avliva och fisken på odling, det tycker jag är, är självklart. Men jag tycker också att man måste se till alla de djuren som man fångar för att stoppa in som mat. Att också de behandlas på ett okej okay sätt.
0: Men det pågår ju också då forskning och utveckling och finns det inte en väldig potential att nå Hållbar fiskproduktion på det sättet och så får den vilda fisken leva vidare och den odlad får äta foder till stor del gjort på till exempel insekter som har ätit matrester.
3: Det finns, det finns potential och det har varit olika kandidater genom åren med att det skulle vara man skulle byta ut mot svampprotein eller soja och insekter har varit mycket snack om nu musselmjöl och musselar har varit på tapeten. Och jag ser väldigt stor utvecklingspotential där. Men så som det ser ut nu. Så är det fortfarande så att det tyder på att det bästa är fisk. För det är det på något sätt de är gjorda för att äta. Man kommer kunna hitta saker som är likvärdiga. Men det är också tyvärr så att det är också mycket mycket billigare fortfarande. Så, så länge priset är så högt på alternativen. Så är det långt ifrån att vi byter ut allt eh, fiskmjöl och fiskolja i fodret. Tyvärr så har man sett en utveckling som går nästan motsatt riktning, där man, man ser arter som då traditionellt hålls kanske i, i vissa andra länder, men som är mer här vid vår, alltså de grönsaksätare eller, eller omnivåer, att de kan äta vad som helst. Men för att just få in de här eftertraktade omega-fettsyrorna så tillsätter man istället fiskolja och fiskfoder i, i fodret till, till arter som egentligen inte behöver det. Om man tittar i ett världsperspektiv snarare än att minska det eh, som man kanske då gör i, på laxen i Norge och, och här så finns det en trend mot att man tillsätter där det inte behövs. Så eh, det finns mycket kvar att göra.
0: Så, så det behövs politiska styrmedel på något sätt här för att göra fisk som foder dyrare och av människan producerat hållbart foder billigare? Ja, Så tillbaka till frågan om fodret och till Anders Kisling, professor i akvakultur vid Dessalub.
1: När det gäller klimatpåverkan på en traditionell fiskodling så är det ju fodret som står i princip för den absoluta majoriteten av klimatpåverkan. Det är också fodret som står för den absolut största påverkan på biodiversiteten. Eftersom idag så kommer i princip majoriteten av ingredienserna från stora monokulturer- som är transporterade runt jorden och precis i sin tur är baserade på gruvbaserat fosfor. Utmaningen att hitta foder och varor här är den naturligtvis största. Så man satsar ju mycket på den typ av forskning som även vi då bedriver här- nämligen att försöka hitta nya foder och varor som kan ersätta de här från, från de stora- och där, där vi kan få in dem i, i kretslopp. Så det är typ då makroalger, blåmussla, alltså fodermussla- Sjöpung är något som vi har tittat på mycket- och sen är det norrmännen tittar på mycket. Sen så på, på land så är det ju insekter. Mikrober och insekter. Insekterna är ju fantastiska på att ta ett protein- som är av väldigt låg kvalitet- och göra om det till protein av väldigt hög kvalitet. Medan mikroberna, de kan alltså ta kväve, fosfor, kol- och så gör de nytt protein. Nya fetter, precis som bladet. Det är bara bladet och mikroberna som kan göra detta- och de kan göra det då från absolut scratch. Så det betyder att vi kan alltså ta överskott från skogsindustrin. Vi kan ta strått från åken och vi kan utifrån det göra ett nytt protein. Så sätter man ihop alla de här. Det vill säga de som tar tillbaka näring från övergödda hav. De som kan utnyttja avfallströmmarna från vårt livsmedelssamhälle Och de som kan utnyttja avfall, de organiska avfallströmmarna från den organiska delen av vårt samhälle. Så har vi grunden för ett kretslopps. Baserat foder. Och det är det vi har jobbat jättemycket med. Och beviset att det går att göra. Det går att göra ekonomiskt och det går att göra klimatsmart. Så vi gjorde ett nu i ett projekt som heter 5 ton grön fiskedisk. Där vi visade nu att vi sänker klimatpåverkan med 75 procent bara i första pilotförsöket.
0: Mm. Men då gör vi så kan man säga. Men det är en bit kvar.
1: Det är en bit kvar. Så därför har vi nu faktiskt fått ett, en, ett, ett, en förlängning eller en industri industripåbyggnad av Vinnova tillsammans med Svensk Industri som –för att se hur går vi nu från jättebra koncept, pilotskala– –till att faktiskt kunna producera ett sånt foder i Sverige.
0: Så fler spännande forskningsresultat lär vara att vänta framöver– –från bland andra Anders Kissling. Kring hur akvakultur kan bli allt mer hållbart med cirkulärt producerat foder– –som via till exempel insekter tar vara på till exempel matavfall– och så gäller det förstås också att fortsätta utvecklingen framåt kring alla de andra utmaningarna som vi har pratat om. För att akvakulturen ska kunna nå sin potential som en viktig del av framtidens mat. Du har hört Feeding Your Mind från SLU Future Food. Och jag heter Ylva karlqvist Barnborg. Mm.